0: ボイス、こんにちは、ですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは CX コンサルティング部主任コンサルタントの名村さ,いい、えー、さんは NRI で情報通信コンテンツ分野における調査事業戦略マーケティング戦略新規事業立案に従事。総務省経済産業省のエンターテインメントコンテンツビジネスに関する各種調査にも参画されています、えー、このシリーズはですね日本におけるアニメビジネスをテーマにお話を伺っているんですが今回のテーマは何でしょうははい今回はアニメコンテンテツ流通の変化です。今回のテーマアニメコンテンツ流通の変化なんですが最近は流通事業者の力が強くなってきているということだそうですけれどもやっぱり、まあ、我々も身近になってきた動画配信サービスなんていうのもその影響の一つなんでしょうか。
1: はいおっしゃる通りですあの昔であればあ例えばそのレンタルビデオ店、えー、もしくはそのレンタル DVD、ィー、ブルーレイとういうところがあ消費者に届けるところのお中心になってきていましたけれども、はい、やはりここ数年で動画配信サービスが非常に増えた特にその特定の時刻であったり場所にとらわれず、うんまあ、いつでも映像を見れるという環境が整ったことでよりそのウェブ系のお流通業者そこが力を持ってきているという環境にあります。そううで
0: すよね結構あのああののいう動画配信事業者の視聴時間とかはアニメがかなり下支えしてるっていう話は聞きますもんねはい、はい、おっしゃる通りです
1: あのアニメであったりあとはその韓国ドラマであったりやはりその確固としたファンを持っている、
0: うん、テーマ作品そういったものがあ非常に大きなウェイトを占めているという形になりますまあ、音楽のところで言っても、配信が例えば増えたことによって、CD の売り上げというのは下がったわけですけれども、はい、そうすると、パッケージの売り上げとか、レンタルビデオというのは、やはり以前ほどの勢いというのはないんでしょうかはいおっしゃる通りです、あの一時期、流星を誇ったレンタルビデオ店、レンタル
1: DVD、ブルーレイという形ですけれども、市場としてはあやはり非常に厳しい状況になっていまして、まあ、の数字としても、おその市場はあ縮小傾向にあって、えー、おそらく今後も
0: 大きな回復は見込めないものと思われます。ななんとなくこうアニメとかってあのフィギュアとかもそうだけど形で欲しい感じがするので、はい、DVD とかはブルーレイとかパッケージで欲しいのかななんていうふうにおっしゃるとおりです、あのファンアイテムという形でのブ
1: ルーレイ、DVD というものはおそらく今後もなくなりはしないと思われますただ、作品を見る手段としてのパッケージ、うん、そういったものはもう役目を終えてきているという形になります。なるほど
0: でそうなってくると従来は、はい、アニメ作りますで、えー、例えばテレビで流しますでそれでさらにパッケージ化してレンタルしたり販売したりすることで最終的に制作資金をリクープしていくもしくはそこから儲けを上げていくというビジネスモデルだったと思うんですけど、えー、今後どのように転換ししていくんでしょうか、
1: はい、まずあの作品の企画段階からあこの今の市場環境をそこの中でどのような回収を行っていくのかどのように収益を上げていくのか、うん、そういったものをもう作品の企画段階から見通して企画をしていく作品を作っていくそういったことが必要になってきています。はい特にその過去1年の動画配信サービス、この利用経験を見ますと、やはりそのスマートフォンでの利用がスタンダードになってきています。あまあ、以前であればその地上波、うん、それをテレビで見て、そこから映っていく、他のプロダクトに映っていくという流れが作られていましたけれども、はい、今であればもうスマートフォンがスタンダードになってきている、うん、そしてテレビ、PC、スマホ、そういったそのあらゆる手段で無料の配信、そういったものを見ることができるようになってきています。うんそういった無料の配信、そして有料の配信、それらを組み合わせた上えで、どういった形で映像をとろけて、商品なのかサービスなのか、そこで収益を上げていくのか、そういったところをアニメ作品
0: の企画段階から見通した上えで作品を作っていく、そういったことが必要になってきてきいますあのスマホでの利用がその動画配信サービス、まあ、この過去1年、すごくスタンダードになってきているて話でしたけれども、これは有料の動画配信サービスも含めて,て有料の動画配信サービスも含めてですね。確かにあの若い世代の、まあ、20代とか見てると、まあ、実家にしたら別でしょうけどなかなかそのテレビそのものがないとかっていう人も増えてきてると思うのですべ、はい、てはスマホで完結している方が多いと思うのでやっぱりそこへのリーチっていうのが重要、はい、あのそこへのリーチが特にその若
1: 年層を獲得する上では非常に重要なものになります。例えばその作品においてもそのスマートフォンで見ることを前提とした場合、例えばその縦にするのか横にするのかといった問題もありますし、あとはその横にした時でもあまり長すぎるものをこうスマホでいく、うん、例えばその映画をスマートフォンを持ちながら2時間一気見っていうのはなかなかこう難しいものがあります,<笑>そす、ね。そうなんです<笑>、はいあの。そういったそのスマートフォンで見ることを前提としては例えばサイズ感であったりとか、えー、映像の長さであったりとか、うん、あとはその作品のその見せ方であったり、うん、そういったものはあこの今の環境に合わせた作品を作っていくというものを一つの考え方にはなってくるかと思います。プラットフォーム別で見ていくと何が起こる多いんですやはりあの日本であれば YouTube が特に無料・有料ともに最も利用されているうーサービスになります、はい、YouTube ではあのアニメ放送は基本行っておりませんので,そうです、ねはい、Amazon プライムであったり Netflix あとはそのアベマさん、うん、ニコニコ動画さん D アニメストアさんなどが中心的な視聴手段になっていますなるほどそうするとまあ有料・無料はこれ混じってますねはい、有料・無料が混じってきていますしまたそのサブスクリプションの形態であったり定額制サービスが中心にはなってきているんですけれども、うん、やはりそのいかにこう無料でお客様を獲得した上で有料の方に見流していくかというところが、各プラットフォーマーの課題になっています。な
0: るほどね。今お話を伺ってて、確かにあの昔はあのリビングルームに1個テレビがあって、はい、チャンネル争いがありで、僕があの子供の頃はちょっと子供でも大きくなってきた頃には、自分の部屋にテレビを持つの夢だった、はい、で、そうすると親と違うものが見られるようにな。った、はい、でも今考えてみると、我が家を考えても子供部屋にテレビがない。はい、おっしゃる通りです。そうするとサブスクをファミリーパックで入っといて。子供ははスマホででもしくはタブレットで見てる、はい、で自分はリビングでテレビ違う持ってるみたいな、はい、ちょっとそういう形態になってきてるかない,、はい。おっしゃる通りです、もうあのー、今はもう子供に
1: 一回一台にテレビだったものが一人一台テレビという時代を経て、今や一人一台にスマホやもしくはタブレット、はい、といった形になりますので、うん、もうそうになりますと、テレビにさえ映せば子供に届けることができる、そういった時代ではなくなってきています、うん、やはりそこを前提として、いかにそのスマートフォンというその画面の争いですね。うんもう競合は他作品や他番組だけではなくてもうそれこそゲームもそうですしネットブラウザーもそうですしあらゆるその画面に映るものが。あ、アニメ作品の競合という形になってきていますので、いかにその子供の視野を視覚を取っていくか、うん、そういった観点が非常に重要になってきています。あと、過去作も関係なくなりますからね。はい、テレビであれば、その番組表に合わせた形で、はいえー、見てきていただいたものが、今もう子供なんかはもうそういった番組時間にとらわれない視聴形態をデフォルトで歩んできていますので、うん、そういった方々への対応というところも非常に重要な観点に
0: なってきています。僕があの驚くのは僕の頃、子供の時は？土曜日の朝起きて絶対にテレビのアニメを見る朝7時にそれで無理やり眠いのに起きてたんですけど、はい、今の子ども起きないですからね,起きないですねその時間に合わせて見るってことがないんで別にそこまでして見たくないみたいな。だったたらら起きてか,らなんか動画配信で見るみたいなそうなんですそこがこうオンデマンドの強さであって、うんえー、それだけこういつでも誰
1: でもどこででもというところが映像作品特にそのアニメにおいても浸透してきているのが、まあ、あの非常に業界としても追い風になってきていますし、うん、逆にそこによってその競合が増え
0: てきているというところは一つの現状としてありますそうなるとまあ全部まとめて言うとそのサブスクとかまあ動画プラットフォームに移行しているというのはアニメにとってはいい状況なんですかアニメににとととっては非常にいい状況と言えるかと思います
1: 特にそのサブスクリプションで流しているような映像作品の中でも特にアニメ、特に日本市場においては視聴ニーズも高くまたあのコンテンツの品揃えの面でも過去作品も含めて非常にタイトルが揃っているという意味で、うん、プラットフォーマーに対しても大きな貢献をしています。そういった意味ですとアニメ制作会社さん、そしてアニメ産業全体にとっても配信が増える、サブスクリプションモデルが増える、そういったことによる作品による売上の増加、こ
0: こはもう望ましい事態と言えるかと思います。あのー、サブスクで言うと例えばいろんなプラットフォームがありますけど、えっ、ー、と映画とかに関して言うと、えっ、ー、と自社のとかそのサブスクでしか見られないっていうオリジナルコンテンツみたいなものをみんな強化してる部分があるんですけど、コットアニメに関して言うとそのコンテンツ量を増やすためにどこのサービスでも例えば放送した翌日に全部で見られるとか、はい、そういう作品が増えてますよねだから。
1: はい、あの日本ですとアニメを放送しているもしくは配信する権利を持っている会社さんがあ自前でこう囲い込むということが、うん、あの非常に少なくなっています。でこれがそのアメリカに目を移しますとやはりそのディズニーさんが、はい、最も大きな例ですけれども、はい、各プラットフォーマーに卸していたものを自前のプラットフォームを作るために引き上げてしまうと,、はい、というようなそのコンテンツホルダーが徐々に々に力を持ってきている形になっていますので、うん、もしかしたらその日本のアニメ産業でも特定の会社さんであったり特定の業種の方が力を持って、えー、自社のコンテンツは自社のプラットフォームにしか流さないという流れが起こり得る可能性もありますけれどもやはりその海外へのお、まあ、配信とかも含めると特に米国系のプラットフォーマーと仲良くできているという現状は
0: 海外市場をにらんだときには非常に好ましい状態かなと思います、まあ、利用者としてもどのサブスクに契約しても人気のアニメが放送のとか毎週定期的に。はいはい見られるので、違うサブスクを契約しているお友達ともその同じアニメの話ができるっていうのはありがたいなと思うんですけどね。はい。あのそこの部分はあの非常にプラスになっていると思います。うん、まあ、リーチも広がってるということだと思うんですね。はい。はい。えー、さあ次回は最終回ということでアニメビジネスの課題と将来像ですね。ここまでいろいろ見てきた中でこの先どうなのかということで、まあ、どんな課題を今抱えているのか、それをいかに乗り越えていくのか伺っていきたいと思います。なめさん次回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい NRIVOICE NRI この番組はアップリやグーグルや Google などのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRIVOICE で検索してチェックしてください最終回も引き続き CX コンサルティング部主任コンサルタントのなめら検索さんに伺いますナビゲーターはサシャでした